0: En mi temprana experiencia como joven a los 20, 21 años, me di cuenta que una de las cosas a las que más temía era al tener que confrontar a personas, al tener que lidiar con personas que eran difíciles de tratar, especialmente si esas personas estaban bajo mi liderazgo y eran mayores en edad que yo. Porque me consideraba una persona buena, una persona que le quería caer bien a todos y no quería ser el villano de ninguna historia pero me di cuenta con el tiempo de que esa actitud y ese temor estaba siendo contraproducente para poder yo crecer y poder llevar a ese grupo y mi liderazgo al siguiente nivel. De eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Cómo resolver conflictos y dirigir a personas que son difíciles de tratar aquí en Alta Voz. Bienvenido al episodio número 16 de esta segunda temporada Estoy muy contento de que te hayas tomado el tiempo para escuchar Mi nombre es Josué Delgado, si nos estamos conociendo por primera vez También te quiero invitar a que escuches eh, los episodios pasados de la temporada 1, de la primera temporada Y bueno, los 15 uh, de episodios perdón, pasados eh, de esta segunda temporada pues el tema que, del cual estoy hablando el día de hoy es un tema muy importante para todo líder joven. Para todo líder, pero más aquellos que están comenzando, especialmente si tienen poca experiencia. Porque esta, este tema fue algo que, que me sucedió a mí eh, desde el principio. Eh, tenía un poco de temor el enfrentar o confrontar a personas eh, y también eh, tratar con personas difíciles de tratar. Entonces, creo que no solamente para mí, sino para muchas personas, eh, este es un tema importante para muchas personas que están comenzando en el liderazgo, porque yo no pensaba que este era un tema que me iba a retrasar o que me iba a detener, que me iba a afectar en mi liderazgo, principalmente porque yo siento o sentía que era una buena persona, que era un buen líder, que era un líder que quería, se quería llevar bien con todos, y, y, pero la segunda razón es porque no quería que nadie, no quería que nadie me hiciera ver como el villano de su historia. Y creo que esas dos cosas, esas dos cosas estaban limitando mi liderazgo. Y son dos cosas que van a limitar tu liderazgo. Porque la confrontación y el tratar con personas difíciles de tratar son prácticamente imposibles de evitar. Son imposibles de evitar. No es que tú lo quieras... Eh, que lo quieras crear o que lo quieras comenzar, sino que muchas veces sucede y tienes que tratar con, con estas personas. Creo que hace dos episodios hablamos de algunas personas tóxicas que llegan a nuestras organizaciones o equipos y es importante saber quiénes son esas personas. Pero uh, hay muchas personas que muchas ocasiones, muchas situaciones, de que este tipo de personas eh, realmente no son personas tóxicas o se o se vuelven personas tóxicas en el, en el proceso. O a lo mejor no te diste cuenta que eres ese, ese tipo de personas tóxicas y muchos de ellos no son, no son personas tóxicas, pero a veces... Eh, algo sucede, una situación, eh, no están pasando un buen momento y de repente explotan en el momento o no están llevando a cabo las cosas que querías como líder, que se llevaran a cabo. Entonces a veces suceden una, dos, tres y a veces quieres evitar esa confrontación de decirle, ¿sabes qué? Te pedí que estuviéramos haciendo esto, 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 esto. Y, y por no hacerlo, lo que dejas que suceda se, se comienza a incrustar incrustar perdón en, en, en la cultura de tu equipo. Se comienza a ser parte de esta atmósfera. Entonces... Tenemos que tener cuidado a las cosas que permitimos y entonces para no permitir esas cosas tenemos que muchas veces sentarnos a hablar con esa persona. Y el día de hoy quiero hablar de cómo lidiar con estas situaciones y con, con este tipo de personas. Muy bien, pues entonces vamos a adentrarnos en el punto número uno y el punto número uno es haz una junta lo antes posible. Lo antes posible para discutir El comportamiento de esta persona Creo que el error que que yo hacía muy temprano en, en mi liderazgo era el dejar, de, el dejar pasar mucho, mucho tiempo antes de enfocarme o antes de hablar con esta persona. En mi, en mi mente, el, mi razonamiento era, bueno, que quería darles un poquito de gracia, ¿no? Quería darles otra oportunidad para que para, número uno, para que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo mal y número dos, para que no pensaran que yo era un, un entre comillas, un ogro, ¿no? Pero, pero eso terminó, eh, me di cuenta de que era un error porque la persona que que no está dispuesta a ver su error y la persona que no está dispuesta a cambiar, no importa cuántas oportunidades les hayas dado, no importa cuánto, cuánta chance o cuánta gracia les hayas dado, ellos nunca van a poder ver eso. No importa que les hayas dado cinco, seis, diez oportunidades Nunca van a poder ver las oportunidades que les diste. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a cambiar, porque no tienen un corazón abierto ante lo que tú estás hablando con ellos. Entonces, no importa cuánta chance, cuántas oportunidades, siempre, siempre vas a salir tú como el malo de la historia ante aquellas personas que no están dispuestas a cambiar. Ahí es cuando me di cuenta de que era importante abordar el asunto lo más antes posible. Y otra de las razones por qué abordar el asunto lo más antes posible es porque cualquier cosa que tú como líder permites en tu equipo va a permanecer. Ahora, en el siguiente punto es importante entender que hay que hacer, creo que esto ya lo había mencionado en algún otro eh, episodio, eh, hay que hacerlo en privado. Esto es importante. Siempre hacerlo en privado, porque de esa manera la discusión se queda entre, entre ustedes dos y no avergüenzas a nadie. El tercer punto en, en, en este o el tercer, el segundo inciso, inciso B, si bien lo podemos decir así, en este primer punto de, de abordar el asunto lo más antes posible es eh, nunca llegues a esa junta Enojado. Nunca llegues a esa junta enojado. Una vez más, le estoy diciendo si tuviste la oportunidad para llegar a esa junta y juntarte con esa persona en privado, nunca llegues a esa junta enojado porque eh, el enojo no te va a permitir ver el punto de vista de la otra persona. Y, y puedes decir muchas cosas que no querías decir simplemente por, por la actitud con la que llegaste a esa junta. Ha habido veces donde a mí no me gusta la actitud de una persona o donde he tenido que llamar la atención entonces siempre siempre he tratado de no hacerlo en ese momento porque en ese momento ah, me molestó o me enojó algo que se dijo algo que no se hizo y sé que si si abordo el asunto en ese momento voy a decir cosas o hacer cosas que tal vez no quería hacerlo simplemente por mi estado emocional entonces y Especialmente nosotros como, como hijos de Dios tenemos que saber aplacar y tranquilizar nuestras emociones porque somos hijos de Dios y, y tenemos que darles esa gracia a, a, a todas las personas. no Entonces una cosa muy importante es por eso juntarte con esa persona lo más antes posible, hacerlo en privado y nunca llegar enojado a esa junta. Ok, muy bien. Pues en ese punto di, di un punto y dos incisos. Inciso A, inciso B. El, el segundo punto. El segundo punto es, cuando llegas a esa junta? cuando estás hablando con esa persona? Este es el segundo punto. Pregúntales el lado de su historia. Pregúntales el lado de su historia. Deja que ellos te digan el lado de su historia. Porque muchas veces llegamos... A esa junta, especialmente si llegamos enojados o llegamos este con una perspectiva de lo que sucedió o con una perspectiva definitiva de lo que sucedió y no los escuchamos. Escucha su historia, deja que ellos te digan el lado de su historia, por qué llegaron tarde. No se hizo las cosas como se planearon, entonces a veces hay a algún otro lado de la historia que a veces no sabíamos o no entendíamos, podemos ser más, eh, podemos darles gracia a esa persona si eso, si eso ya no es sucedido. Ahora, si esa persona constantemente está dando la misma historia y la misma excusa y la misma razón de por qué sigue fallando una y otra y otra vez, bueno, entonces hay que abordar ese, esa excusa y y preguntar por qué no se ha dicho nada al respecto, porque se sigue trayendo la misma excusa y la misma historia. Entonces es evidente de que hay algún problema si esa persona sigue trayendo esa misma historia. Entonces hay que abordar ese, ese asunto, pero, pero el punto es hay que permitir a esa persona que nos dé el lado de su historia. Ese es punto el punto número dos. Ahora en el tercer punto, eh, es muy importante que los dos estén de acuerdo. Por ejemplo, si esta persona ya te dijo su historia, y es una persona que, bueno, que nunca, nunca había pasado esta situación con, con esta persona, usualmente era una persona con una buena actitud, te dijo, ¿sabes qué? Algo que estaba pasando en ese momento, algo que era personal. Bueno, entonces tú te das cuenta, ¿sabes qué? Pues a lo mejor yo estaba equivocado y entonces llegan a un lugar de acuerdo, ¿no? Donde tú como líder eh, eh, viste mal o tuviste una mala perspectiva. Pero cuando estás tratando con una persona que tú sabes que es una persona difícil de tratar y usualmente tiene una, una actitud negativa, y, y, y tú como líder, nosotros como líderes sabemos quiénes son esas personas, entonces tienes que llegar a un lugar de acuerdo con esa persona de, de que ella o que él sepa de que hay un problema con su actitud, de que hay un problema con su manera de comportarse. Y tienes que preguntarle, ¿estamos de acuerdo de que tienes un problema con esta actitud, con esta actitud que tuviste hacia esta persona, hacia esta situación? ¿Estás de acuerdo que hay un problema con tu manera en que has, te has estado comportando? Entonces, si esta persona... Tal vez te dicen, no, pues no estoy de acuerdo contigo. Muy bien, entonces eh, usualmente yo lo que hago es les doy algunos días hasta, hasta una, una semana para que esa persona lo piense. Y le digo, bueno, tómate una semana para pensar esto que estamos hablando y en una semana o en, en, siete, en, en tres días nos volvemos a juntar para ver qué es lo que piensas. Eh, acerca de esta situación y en una semana si, si su actitud no ha cambiado, si sigue estando en desacuerdo con lo que hablaron eh, la semana anterior, bueno entonces tienes que eh, hacerle saber que probablemente no está de acuerdo desde luego amablemente, probablemente no está de acuerdo contigo pero aún así tiene que seguir el reglamento tiene que seguir los guidelines que, que tienen ustedes ya de antemano y tiene que uh, hacer lo posible por cambiar su comportamiento. O puede haber cambios en su participación eh, en, el, en el equipo o en la organización. Ahora en el quinto punto hay algo importante que tienes que hacer al final de esa junta. Que tienes con, con esta persona sobre esa situación o comportamiento o actitud. Eh, es que déjale saber el valor que ella o él tienen como persona para todo el equipo, para toda la organización, que los aprecias como persona y que tienen un valor importante, pero no estás de acuerdo en la actitud o no estás de acuerdo en el comportamiento. Entonces eso es importante, de saber de dejarle saber a esa persona que el valor que él y que ella tiene como persona es importante para ti y, y eso tiene que ser genuino. Y número dos es eh, déjale saber que estás dispuesto a ayudarle en lo que, en lo que sea posible para ayudarle a, a cambiar esa actitud, ese comportamiento. y Tiene que ser genuino de saber que no es el problema no es contra, contra la persona, sino es contra la actitud o el comportamiento. Ahora, hay ocasiones, la mayor parte de veces cuando, es, cuando esta persona después de estas dos juntas que tuviste, ya no puede, no él no está de acuerdo contigo como líder, la mayor parte de las veces esa persona va a decidir salir del equipo, especialmente si es un equipo ministerial, especialmente si es un equipo de voluntarios, esa persona muchas veces decide, la mayor parte de las veces decide salir porque ya no está de acuerdo contigo no puede ver eh, el problema o la situación desde otro otra perspectiva. Entonces se va a ir. Entonces en ocasiones, en ocasiones eh, tú vas a tener que ser el que el lo deje o la deje ir. Uh, para mí, en mi experiencia de estos años que he tenido, nunca ha habido una situación donde yo tengo que dejar a una persona salir del equipo permanentemente. Hasta ahorita no ha habido una situación. Lo que yo hago es eh, a esa persona la dejo Ir temporalmente, o sea, le digo, ¿sabes qué? Por estos tres meses me gustaría que, que, que dejes de participar del equipo, que pienses estas cosas que sucedieron y que, y que si en tres meses estás lista para regresar y, o estás listo para regresar y quieres eh, cambiar, has cambiado tu actitud y tienes una perspectiva diferente de la situación y, y de tu participación en el equipo, la organización, bueno, eh, estamos eh, con los brazos abiertos para para que regreses, eh, en la mayor parte de las veces, en la mayor parte de las veces, esa persona decide, al final de tres meses, decide ya no regresar Esa persona usualmente decide ya no regresar, si sí he tenido varios, eh, sit varios um, situaciones donde esta persona dice, hey, quiero regresar, estoy listo eh, y y en la mayor parte de las veces cuando esa persona decide regresar viene con una actitud diferente, viene eh, con un comportamiento diferente y eso es bueno. Eso es un gane para, para el equipo, para la organización, para todos, para él y para ti. Entonces, pero eh, en la mayor parte de las veces cuando yo he dado, por ejemplo, tómate tres meses, descansa tres meses sin participar, esa persona uh, uh, la mayor parte de las veces decide no regresar. Sí he visto que hay, hay veces que, que líderes necesitan dejar ir a una persona permanentemente Dejar ir a esa persona permanentemente Y, y muchas veces eh, eso es la mejor decisión para ti, para el equipo, para la organización y para él también Entonces tienes que saber cuándo es que se tiene que manejar esa situación ahora es importante recordar que, que tú como líder una de tus responsabilidades como líder es hacer las decisiones difíciles ok entonces no podemos sacarle la vuelta a las decisiones difíciles el equipo la organización está contando con nosotros de que seremos los mejores líderes para la organización o para el equipo bueno, y sin más, hemos llegado al final de este episodio. Espero que este tema te haya ayudado, eh, te haya bendecido. y Si te bendijo, si te ayudó, compártelo con alguien más para que también ellos sean edificados. Gracias por escuchar. Sin más, te dejo. Nos vemos la siguiente semana. Dios te bendiga. Bye, bye.